0: aktuell mondial.
1: Mein Name ist Sophie Riedmann
0: Und ich bin Marc Kleber. Und wir sprechen heute mit einem Mann, der denselben Beruf hat wie wir. Er ist Journalist.
1: Aber während wir aus Deutschland berichten, lebt er seit einigen Jahren in Maputo in Mosambik und berichtet von dort und aus anderen afrikanischen Ländern für deutsche Medien.
0: Und genau deshalb ist er heute auch bei uns zu Gast in unserer Reihe Auswandern und Einwandern. Wir sagen herzlich willkommen, Stefan Elert. Ja, ich sage herzlichen Dank für euer Interesse. Wir sind verbunden über eine Leitung zwischen Stuttgart und Maputo. Wenn du jetzt, wir haben gesagt, wir, wir dürfen duzen, wenn du jetzt aus dem Fenster guckst, wie ist gerade das Wetter bei dir? Bei uns ist es ziemlich grauenkalt. (lacht)
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, denn ich habe die Gardinen zugezogen, damit der Sound ein bisschen besser ist. Aber wenn ich die Gardine mal aufmache, gucke ich tatsächlich auf Palmen und einen wunderbaren Sonnenhimmel. Und wenn ich ganz oben auf das Haus klettere in Maputo, in dem wir wohnen, kann ich von da aus tatsächlich in der Ferne das Meer entdecken. Aber da klettern wir praktisch nie hin, sondern wenn, dann fährt man direkt mal hin an den Strand. Okay, wieso? Ist, ist es zu, also gefährlich? Sehr schön, ja.
1: ist zu gefährlich oder zu heiß auf dem Dach?
2: Ach, ich weiß es oder nicht. Da wohnt der kleine Sohn ja. und das ist seine Terrasse und naja. so richtig zieht es uns da nicht hin, wenn, dann an den richtigen Strand.
0: Okay, aber wir haben mitgenommen, es ist seine Terrasse. Du, ihr müsstet nicht auf Dachziegel klettern. <lacht>
2: Nein, das müssen wir nicht. Tatsächlich, falls er denn mal die Gardinen aufzöge, könnte auch er von seinem Schreibtisch aus aufs Meer gucken. Und das gönne ich ihm auch.
0: Verstehe. Der kleine
2: Sohn ist wie alt? Der ist 18. in der letzten Phase seiner Schullaufbahn. Hier gibt es keine deutschen Schulen. Also eine internationale Schule mit durchaus besonderen Anforderungen für ein Kind, das eigentlich seine gesamte Schullaufbahn in Deutschland verbracht hat.
0: Interessant. Kommen wir vielleicht nachher noch mal darauf zurück. Weil Leben als Erwachsener und Leben als Kind in einem Ausland ist ja noch mal was anderes.
2: Auf jeden Fall. Also die Kinder erbringen Anpassungsleistungen und die Erwachsenen auch. Als wir das erste Mal ins Ausland gingen, Da waren die Kinder noch gar nicht geboren. Da konnte ich sie nicht fragen, ob sie Lust drauf haben. Aber als wir das zweite Mal rausgingen, da war der ältere Sohn, wir haben zwei Kinder, schon 17. Und auch der Kleine war voll etabliert in Frankfurt, wo wir lebten. Und natürlich muss man die Kinder fragen. Das war die wichtigste Frage. Wollt ihr mit? Habt ihr dazu Lust? Und wir waren total überrascht, als sie sagten, ja, darauf haben wir Lust.
1: Okay, darüber müssen wir auch nachher unbedingt noch sprechen. Ich stelle mal noch ein paar Fragen vorab. Weil zu Beginn unserer Podcasts bitten wir unsere Gäste immer, drei Sätze zu ergänzen. Und der erste Satz ist Zu Hause fühle ich mich, wo ich
2: meine Familie vorfinde, wo ich meine Familie habe.
0: Der zweite Satz, Stefan, lautet, mein Lieblingsgericht in Mosambik ist.
2: Oh, da muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, das sind praktisch alle Gerichte mit Avocado und Krabben. Garnelen würde man
0: wahrscheinlich sagen. Vielleicht ist es ja auch ein Klischee, das ich im Kopf habe, dass man dann landestypische Küche isst. Vielleicht esst ihr ja auch einfach nur gerne Frankfurter grüne Soße. (lacht)
2: <lacht> da hätten wir aber schlechte Karten. Die gibt es hier nicht und die importiert auch keiner. Okay.
1: <lacht> okay, für den dritten Satz haben wir ein Geräusch. Auf Twitter schreibst du, du bist Elefantenfan. Deshalb die Frage, Elefanten finde ich besonders, weil?
2: das unglaublich intelligente, beeindruckende Tiere sind, die für Biodiversität stehen. Charismatische Tiere, aber natürlich genauso wichtig wie auch andere. Aber eben sehr sichtbar, sehr charaktervoll. Und weil ich mal Zoo-Reporter war in Berlin, da gab es zwei Zoos mit allen Elefanten dieser Welt, äh, habe ich mich da immer für begeistern können.
0: Ich mach mal ganz transparent, dieser Elefant stammt nicht unseres Wissens aus Mosambik oder aus Afrika, er ist aus unserem Archiv. Aber wenn du jetzt Elefanten-Sounds holen wolltest, wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlich, sich so dicht an die Dickhäute ranzuwagen. wagen?. Hm.
2: Also die Safaris, diese Ausflüge in die Nationalparks, die machen wir ja mit Pkw in aller Regel. Und aussteigen darf man da auf gar keinen Fall. Also Elefanten greifen egal wo sofort an hier in Afrika. Aber aus dem Auto heraus bei runterlassen Fenster einen Ton aufnehmen, das ist durchaus möglich. Der Sound, den ihr da eben vorgespielt habt, das war ein Elefant, der sich ärgert, würde ich sagen. Das war ein kleiner aggressiver Sound, eine Warnung. Das ist hier in Maputo direkt nicht möglich. Aber es gibt in der Nähe ein Reservat mit etwa 400 Elefanten. Allerdings habe ich nur zweimal von Weitem gesehen, während alle meine Freunde immer Hunderte von denen sehen. Also hier habe ich noch nicht so viel Glück gehabt, anders als früher in Kenia, wo wir zuvor gelebt hatten.
1: Also du lebst in Mosambik. Und lass uns das einmal einordnen für die Hörer und Hörerinnen. Das ist ein Land im südlich-östlichen Zipfel Afrikas am Meer. Südlicher ist nur Südafrika. Und auf Wikipedia steht, Mosambik liegt am Indischen Ozean zwischen dem 10. und dem 27. südlichen Breitengrad. Darunter kann man sich jetzt, finde ich, nicht so viel vorstellen. Wie beschreibst du denn jemanden, wo du wohnst?
2: Ja, sehr weit weg. 10.000 Kilometer von da, wo wir jetzt miteinander sprechen. Das ist eine ganze Tagesreise oder oft sind es auch zwei Tage mit dem Flugzeug. Und in der Regel sage ich, es ist ein Nachbarland von Südafrika. Südafrika sagt fast allen Deutschen was, und dann sage ich ja Mosambik liegt nebenan ist aber viel wärmer also wir haben hier subtropisches Klima dort wo ich bin mehr im Süden kühler und es geht dann bis in tropisches Klima die Küste alles zusammengenommen Oh, die ist über zweieinhalbtausend Kilometer lang. Also man muss hier Strand mögen, vor allem, wenn man was davon haben will. Und dann ist das ein fantastisches Land.
0: Da sind wir gleich beim nächsten Sound. Den hast tatsächlich du uns geschickt, weil wir dich gefragt haben, wenn du die Augen schließt, wie klingt, wie riecht, ja, wie fühlt sich denn Mosambik für dich an? Und du hast uns sozusagen akustische Postkarten geschickt, zum Beispiel diese. Da hört man Vogelstimmen und das Rauschen ist mehr, nehme ich an. Das ist ganz
2: genau so. Das ist morgens sehr früh, um fünf, vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Und da fangen die Vögel an, sozusagen die erste Party zu veranstalten. Äh, Haben sich auf irgendeinem Baum in der Nähe des Häuschens versammelt, das wir gemietet hatten über die Ferien. Das ist so ein paar Stunden Fahrt entfernt von Maputo, nördlich. Und da schläft man mit dem Meer und äh, ein und wacht auch mit dem Meer auf. Aber die Vögel morgens, das ist praktisch das, was den Unterschied ausmacht, was einen weckt. Mit der Sonne gucken die, wo die Insekten aufsteigen und veranstalten eben diesen Lärm.
1: Dann hast du uns auch einen anderen Sound geschickt. Kannst du beschreiben, was wir da hören und was das mit deiner Arbeit zu tun hat?
2: Ja, das hat was mit meiner Arbeit zu tun. Es hat aber vor allem was mit subjektiven Eindrücken hier aus dem Land zu tun. Aber fangen wir mit der Arbeit an. Wir hatten ja, oder wir haben hier immer noch eine schwere Terrorkrise im Norden des Landes. Und ich bin mehrfach dort gewesen in Cabo Delgado in Flüchtlingscamps, um mit geflohenen Menschen zu sprechen. Und dort waren Kinder in einer Schule. Die Einheimischen, die dort schon gewohnt hatten, haben für die Flüchtlingskinder diese Schule auch aufgemacht. Gleichzeitig veranstalten Ärzte ohne Grenze Therapiestunden mit Kindern. Und das ist der Sound, den ich aufgenommen habe. Ich habe dann nochmal herumgeguckt in meinem Archiv, ob ich denn nicht auch einen Sound habe aus anderen Schulen. Da waren aber die Kinderstimmen nicht so klar. Also was sehr, sehr auffällig ist, wenn man hier lebt, ist eben, wie viele Kinder es gibt. Sie sind die Mehrheit der Bevölkerung. Ich würde mal sagen, weit mehr als 60 Prozent sind unter 18. Und das macht auch eigentlich mit dem größten Unterschied aus, finde ich, im, im subjektiven Empfinden im Vergleich zu, wenn wir in Deutschland leben.
0: Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, darüber zu sprechen, warum ihr denn eigentlich nach Maputo gereist seid, warum ihr dahin ausgewandert seid. Was war der Grund?
2: Das ist eine berufliche Verpflichtung meiner Frau gewesen und ich bin freier Journalist und insofern relativ frei in der Entscheidung, von wo ich meinen Job mache. Insofern hatten wir eine gewisse Flexibilität und meine Frau hat dieses Jobangebot in der Entwicklungszusammenarbeit angenommen. Es ist befristet, die Zeit fünf Jahre läuft dieses Jahr aus. Und das war aber kein Zufall, das war sozusagen etwas, was wir immer schon mal einem im Auge hatten. Mosambik hat uns immer schon gut gefallen, wir waren vor über 20 Jahren schon mal hier. Und wie gesagt, wir haben ja früher in Nairobi gelebt, lange Zeit. Und da lag Afrika so ein bisschen eigentlich auf der Hand, zumal ich eben schon seit vielen Jahren Afrika auch betreue. Nairobi damals, ja, das war ein Zufall. Das haben wir uns nicht wirklich bewusst ausgesucht.
0: Als freier Journalist überhaupt, als Freiberufler muss man sich ja immer wieder was aufbauen und dann bist du ein paar Jahre in Deutschland und dann musst du dir wieder was ganz neu aufbauen. Oder wenn du ins Ausland gehst, verabschiedest du dich im Prinzip immer von etwas und du musst dir wieder ganz neu in eine Situation einsteigen.
2: Ja, in dem Fall war das Schöne, dass ich ein paar Aufträge mehr erhalten konnte und ein paar Kontakte und ich hoffe, dass sich das auch erhalten lässt, wenn ich nach Deutschland zurückkomme. Aber natürlich ist das immer ein Risiko. Als wir nach Kenia gingen 2001, meine Frau war schon da, hatte ich nichts und hatte auch eigentlich nichts in Aussicht, bis dann ein Kollege merkte, ah, der kann die Schnittsysteme, der hat ein Radiovolontariat gemacht, der kann mich vertreten und dann kamen die ersten Anfragen, Mensch, du hast doch bei der Berliner Zeitung gearbeitet, kannst du nicht für uns mal da, über das und das berichten und dann habe ich mir ein kleines Büro aufgebaut. Das war aber alles nicht absehbar und das dauert immer so zwei Jahre, drei Jahre, bis die Netzwerke laufen, bis es funktioniert. Ich glaube, damals war ich auch noch ein bisschen unternehmungslustiger und habe also vom Ostkongo bis Südsudan alles mitgenommen. Hier war ich während der Pandemie sehr stark auf Mosambik geworfen, das ist aber auch ziemlich aufregend. Und die interessante Frage ist eigentlich immer, was passiert, wenn man zurückgeht, weil in Deutschland hat eigentlich keiner auf einen gewartet und es kann auch keiner so richtig nachvollziehen, was man eigentlich erlebt hat. Das Zurückkommen ist meines Erachtens immer viel schwieriger als das Rausgehen und vor allem auch als ich aus Kenia zurückkam mit zwei Kindern und Frau, da zogen wir in eine Stadt, die wir nicht kannten und ich hatte auch keinen Job. Also ich musste mich bei null bewerben und äh, es hat zum Glück geklappt.
0: Ich stelle mir das total anstrengend vor, schon im Voraus, bevor man reist, mit dieser Ungewissheit zu leben, zumindest jetzt mal für Nairobi, da wart ihr von 2001 bis 2007, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann baust du dir da was auf und dann gehst du zurück nach Deutschland und fängst, wie du sagst, wieder bei Null an. Das ist enorm anstrengend und kräftezehrend, vermute ich.
2: Ja, an diese Ungewissheit gewöhnt man sich so ein bisschen. Im Moment steht mir das ja wieder bevor, aber es bereitet mir nicht in der Weise schlaflose Nächte, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ist noch immer gut gegangen. Also irgendwas wird schon werden und ich bin mir auch nicht zu schade, im Zweifel eine andere Arbeit zu machen. Nicht zu arbeiten würde mir wahrscheinlich eher schwer fallen. Es ist richtig, es gehört eine gewisse Unternehmungslust dazu. Wir hatten immer den Luxus, dass meine Frau und damals war sie meine Freundin, bevor die Kinder kamen, Eben einen Job hatte. Also das war nicht immer, damals war sie bei den Vereinten Nationen und am Anfang war das auch noch nicht mal gut bezahlt und auch am Ende war es nicht wirklich super bezahlt. Aber jedenfalls einer hat ein festes Einkommen, dafür muss man sorgen, das machen eigentlich die meisten Freiberufler, versuchen sich so aufzustellen. Und wir hatten eben die Absprache, wenn die Kinder kommen, kümmerst du dich bitte drum. Also ich hatte diese Absprache dann auch eingehalten und habe meinen Job in Berlin, immerhin eine Redakteursstelle, eine feste, nicht aufgegeben, aber Erziehungszeit genommen. Damals noch unbezahlt. Das haben also Keine 5% der Männer haben das zu der Zeit gemacht. Bin rausgegangen, habe aber diese Stelle so ein bisschen in der Hinterhand behalten. Ähm, habe die dann aber tatsächlich nach der Rückkehr aufgegeben, weil ich eben beim Radio in Frankfurt anfangen konnte. Also ja, diese Ungewissheit, die kann sehr belastend sein. Sie kann aber auch Energien freisetzen und äh, Talente und Möglichkeiten, die man eigentlich vorher gar nicht erahnt hätte. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das Leben auch einen Wert hat, wenn man nicht arbeitet und dass es Dinge zu tun gibt, die möglicherweise auch nicht sehr gut vergütet werden. Also übrigens auch Journalismus im Gegensatz zu vor 20 Jahren ist heute als Freiberufler in Afrika nicht immer ein sehr lukratives Geschäft. Und da muss man sich, glaube ich, ein gewisses dickes Feld zulegen.
0: Welche Interessen haben denn deutsche Medien an Mosambik? Wie nimmst du das wahr? Von Mosambik aus.
2: Ich nehme wahr, dass Mosambik tatsächlich nicht die erste Geige spielt in der Berichterstattung. Afrika insgesamt nicht. Die großen Krisen hier, Zyklone Idai oder auch jetzt der Zyklon Freddy, das findet Widerhall. Und natürlich die Terrorkrise im Norden. Natürlich wünscht man sich immer mehr Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so sehr die Berichterstattung. Was ich immer sehr interessant finde, ist, dass man doch bei Freunden, bei Familie, bei Nachbarn Augen öffnet und das Herz öffnet, einfach allein durch die Tatsache, dass man da ist. Viele Menschen wussten oder wissen auch gar nicht, wo ist denn Mosambik und warum sollte ich mich dafür interessieren? Ich kann das ganz gut nachvollziehen.
1: Was würdest du denn gerne berichten, kannst es aber nicht, weil sich dafür niemand in Deutschland interessiert?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich hätte zum Beispiel eine wunderbare Geschichte darüber, warum hier die Leute immer so müde sind. Die würde ich gerne mal aufschreiben. Das liegt unter anderem an den verheerenden Verkehrsverhältnissen und auch an den schlechten Möglichkeiten zu pendeln. Viele wohnen außerhalb der Großstadt und müssen pendeln, aber dann ist es auch so, manche backen nachts Schmalzgebäck und die Kinder müssen dann oder die Jugendlichen früh raus, um das auf den Straßen an gewissen Standorten zu verkaufen. Und man also selbst wenn man hier ganz früh aufsteht, sieht man, dass die Leute unterwegs sind und dann mitten im Stadtbild sieht man Menschen, die tief schlafen. Wie kommt das eigentlich? Mhm. Und wie leistungsfähig kann eine Gesellschaft sein, in der die Leute einfach nicht wirklich zum Schlafen kommen? Zum Teil, weil es auch zu heiß ist. Oder natürlich, weil Kinder, wir hatten darüber gesprochen, es gibt viele, weil ein Kind schreit oder Zahnt oder Zahnschmerzen hat. Also ich glaube, das ist auch eine Besonderheit hier, dass viele Menschen nicht den Schlaf bekommen, den sie brauchen. Ja, darüber würde ich gerne mal berichten. Und ansonsten gibt es wahnsinnig viele Themen. Mir fällt auf, dass über die Jahre und Jahrzehnte diese Klimathemen unglaublich an Relevanz gewonnen haben. Und das aber, als ich in Kenia lebte, schon ein Riesenthema war, dass die Leute an mir erzählten, wir haben viel mehr Dürren als früher, wie kommt das? Und da hatten wir in Deutschland noch gar nicht angefangen, das Wort Klimawandel auch nur zu buchstabieren. Wir hier erleben das und wir erleben das schon seit sehr langem, dass das eine riesige Rolle spielt. Also ich habe jetzt hier in fünf Jahren sechs große Zyklone erlebt, einen live und andere dann in der Nachberichterstattung, wo man dann hinfährt in dieses Desaster, auch wieder Flüchtlingscamps, immer Flüchtlingscamps, wo die Menschen vor den Wassermassen gerettet werden mussten von Hausdächern, auf denen sie vier Tage ausharten. Sowas lässt einen nicht los. Und ich blicke bangen Auges nach Deutschland, wo die Menschen noch zu wenig Verständnis dafür haben, dass möglicherweise die reichen Länder ihr Leben etwas verändern müssen, damit die Armen im Süden, die das eben um die Ohren kriegen in Form von Zyklonen, damit die eine Chance haben. Also das ist eine Debatte in Deutschland, auf die ich mich nicht wirklich freue. In meiner mit SUVs gespickten Nachbarschaft. Übrigens auch hier um Maputo herum kommen Leute morgens zur Arbeit und sagen, ja, es hat so schrecklich viel geregnet und die Dämme wurden geöffnet und bei uns ist alles überflutet. Ich kann Ihnen keinen Salat verkaufen, der ist abgesoffen. Also Zyklonen und Wassermassen, einmal im Jahr würde ich mal sagen, ist das der Fall. Und man erlebt es mit den Menschen und als Berichterstatter natürlich versucht man auch darüber zu berichten.
0: Mosambik ist auch ein sehr armes Land. Auf dem Human Development Index, also im Entwicklungsindex, belegt das Land Platz 185 von 191. Und wenn ich das alles zusammennehme, auch Zyklone und wie beeinflusst das euer Leben als Familie?
2: Also, das kann man aus zwei Perspektiven betrachten. Nämlich, wenn man dann in Deutschland wieder ist oder eben hier. Und hier vor Ort ist natürlich der soziale Unterschied zwischen denen da oben, und dazu gehören wir in gewisser Hinsicht natürlich auch, und denen, die nichts bis weniger haben, der ist natürlich riesig. Also das finde ich wirklich krass. Sowas wie einen funktionierenden Sozialstaat, den gibt es hier nicht. Und diese Armutszahlen, die sind ja erstmal sehr abstrakt. Aber um es konkret zu sagen, die Leute haben hier keine 400 Dollar im Jahr im Durchschnitt. Das heißt, manche haben sehr viel, dafür gibt es dann andere, die haben eben gar nichts. Es gibt hier Gegenden, in denen es keinen Bargeldverkehr gibt. Oder jedenfalls keinen Nennenswerten. Das ist eine wirklich verheerende Armut, die Folgen hat bis hin zu Mangelernährung, Unterernährung, Hunger natürlich nach solchen Flutkatastrophen. Diese Flutkatastrophe hat, ich glaube, diesmal acht von den elf Provinzen betroffen. Da können wir uns auch darauf einstellen, dass die Preise steigen werden für Lebensmittel und keiner kann sie sich leisten. Also Hunger ist immer ein Armutsphänomen. Ich würde sagen, das ist ein ganz großer Unterschied. Und der macht sich auch im Sozialleben natürlich bemerkbar. Man taucht nie so tief in die Gesellschaften ein, wie man es möglicherweise gerne wollen würde. Einfach, weil die Schwelle so hoch ist. Ich finde andere Dinge bemerkenswert, auch über die 20 Jahre, die mich Afrika jetzt beschäftigt. Dass zum Beispiel man hier eigentlich im Verkehr die gleichen Fehler macht, die man in Deutschland lange Zeit gemacht hat. Man Mhm. setzt aufs Auto. Also ich würde mal sagen, in Deutschland habe ich noch nie so im Stau gestanden wie in Nairobi oder jetzt hier in Maputo. Es gibt keinerlei Rücksichtnahme auf Fußgänger und Fahrradfahrer gibt es schon mal gleich gar nicht, jedenfalls nicht hier in Maputo. Das sind auch so Unterschiede. Also ich bin zum Beispiel ein Fahrradfahrer, in Deutschland haben wir inzwischen gar kein Auto mehr und hier benutze ich mein Fahrrad praktisch nie. Zu gefährlich? Das ist zu gefährlich und wenn eins meiner Kinder damit mal unterwegs ist, dann äh, mache ich mir ehrlich gesagt immer Sorgen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dass es schwer ist, mit der Bevölkerung, die eben von diesen 400 Dollar äh, lebt, im Jahr in Kontakt zu kommen. Ist es dann so, dass ihr eher in so einer Expat-Community lebt und keine Brücken baut zu den Menschen, die vor Ort leben?
2: Nö, das würde ich so nicht sagen. Wir leben in einer Expert-Community, wobei ich habe sehr viele mosambikanische Nachbarn und wir kennen auch sehr viele Mosambikaner. Es ist eigentlich weniger eine nationale Geschichte als eine soziale Geschichte. Man ist in der Regel anderswo unterwegs als die Menschen, die eben in den ärmeren Vierteln wohnen. Also das ist einfach ein anderes, ein anderes Leben. Aber es ist nicht so, dass wir mit Mosambikanern nicht ins Gespräch kommen. Es gibt natürlich auch Angestellte, auch im Büro meiner Frau, aber auch selbst hier im Haus, und natürlich kriegt man das wahre Leben mit und kommt damit mal in ein Krankenhaus, wo man drei Leute in einem Bett vorfindet. Und ich als Journalist bin ja sowieso ständig überall unterwegs und rede mit allen Leuten, auch mit denen, die hier am Rande der Müllkippe wohnen. Deswegen, glaube ich, sind wir da nicht repräsentativ. Es gibt eine Ghettobildung, aber ich würde mal sagen, wir sind jetzt nicht unbedingt Teil dieses Ghettos. Wir ähm, blicken schon teilweise über den Tellerrand hier hinaus.
0: In deinem Lebenslauf habe ich auch gelesen, du sprichst Portugiesisch, also die Sprache, die in Mosambik gesprochen wird. Das heißt, ihr könnt auch leichter Brücken bauen über die Sprache.
2: Oh, es gibt auch Gegenden hier, wo keiner Portugiesisch spricht und mein Sprachlehrer würde nicht behaupten, dass ich Portugiesisch spreche. Okay. Jedenfalls noch längst nicht perfekt. Aber, aber Tatsache ist, ich kann Fragen stellen, ich kann mich unterhalten, ich verstehe alles, ich verstehe Radio und Fernsehen. Also jedenfalls, da habe ich das einigermaßen hier gelernt und das ist auch übrigens etwas, was den Spaß ausmacht an so einem Auslandsaufenthalt. Du lernst eine neue Sprache und das war in Kenia ganz genauso. Plötzlich wurde das Englisch so verbessert, dass ich bis heute Bücher auf Englisch lese, was vorher immer eine Herausforderung war. Und kann auch sogar mit meinen Gartennachbarn in Frankfurt reden. Das sind nämlich auch Portugiesen. Und dann freuen sie sich, wenn ich mit ihnen Portugiesisch rede. Also es sind alles so Dinge, die den großen Vorteil dieser Auslandsaufenthalte ausmachen. Und natürlich klingt das jetzt idyllisch. Man hat hier den Strand, man hat sein Auskommen. Die Kinder gehen zu einer guten Schule. Es hat wahnsinnig viele Vorteile. Es hat natürlich den großen Nachteil, man ist fern von seinen Freunden. Man riskiert seine Karriere, wenn man je eine hatte. Man leistet so eine Art Social Investment. Eine soziale Investition, die nehmen wir hier schon vor. Aber ich glaube, wir waren uns beim zweiten Mal zumindest darüber sehr bewusst. Und wir haben es immer, diese Aspekte, etwas Neues erleben, etwas Neues kennenlernen, etwas verstehen, genossen. Und ich verstehe mich tatsächlich als Brückenbauer, als Journalist auch zwischen den Ländern, aus denen ich berichte, und eben Deutschland
0: Ich habe gehört gerade, dass du Portugiesisch noch lernst und dann wohl noch nicht gesprochen hast oder kaum gesprochen hast, als ihr angekommen seid. Was ja umgekehrt, wenn Leute nach Deutschland kommen, auch immer ein großes Thema ist. Sprechen die die Sprache, wie gut sprechen sie sie? Ich versuche mir vorzustellen, was das mit euch gemacht hat. Wenn ihr, keine Ahnung, auf Behörden wart, war da der Anfang schwierig für euch?
2: Also der war natürlich für mich schwierig. Ich musste zum Beispiel mich um eine Akkreditierung bemühen und das geht auf Portugiesisch und es muss auf Portugiesisch sein. Und da hatte meine Frau jetzt nicht Zeit, Kindermädchen zu spielen. Die spricht Portugiesisch wie Deutsch, wie Englisch. Das ist so ein Third Culture Kid, heißt das. Das sind Kinder, die sowieso als Diplomatenkinder oder jedenfalls als Auslandsdeutsche irgendwo groß geworden sind. Das ist bei ihr der Fall. Insofern schwimmt sie hier viel mehr im Wasser, in dem, was ihr Leben ausmacht, als ich. Ich bin eigentlich ein alter Provinzler. Und natürlich sprach sie perfekt Portugiesisch, als wir ankamen. Und zur Not kann man dann da mal anklopfen und fragen, kannst du das hier mal checken? Also bei der Bank zum Beispiel, da kommt es auf jedes Wort an, wenn man ein Bankkonto eröffnet. Das habe ich mir allein nicht zugetraut. Inzwischen ist es, glaube ich, anders. Das Umzugsunternehmen wird bestellt und manches kommt auf Portugiesisch. Das kann ich schon verstehen und auch sagen ja oder nein. Also als Familie haben wir da nicht ganz bei Null angefangen, die Kinder schon aus dem deutschen System, zack, ins Amerikanische verpflanzt, alles auf Englisch, die Umgebung Portugiesisch. Aber sie haben sich gut geschlagen, es ist möglich.
1: Das wäre genau so eine Frage gewesen, die mich interessiert hatte. Wie hat denn dieser Wechsel aus Deutschland nach Mosambik, wie hat dieser Wechsel denn die Kinder geprägt?
2: Ja, es war für die der zweite Wechsel. Der dritte steht jetzt an, beziehungsweise ein Sohn hat diesen Wechsel schon verfolgt. Also ich glaube, wenn ich eine Sache sagen kann, diese Kinder werden keine Rassisten mehr in ihrem Leben. Und dann haben die eine wahnsinnig feine Antenne für. Auch dadurch, dass sie Freunde haben, zum Teil Deutsche mit deutschem Pass, aber nun mal Kinder mit einer komplett schwarzen Haut. Und sie treffen wir auch teilweise im Sommerurlaub in Deutschland. Und wenn die dann anfangen, Geschichten zu erzählen, was sie gerade in Berlin in der U-Bahn erlebt haben oder in irgendeinem Supermarkt, wo dann immer sofort der Ladendetektiv auftaucht. Also es gibt in Deutschland einen wahnsinnigen und wahnsinnig offensichtlichen Rassismus den die Menschen, die zufällig eine andere Hautfarbe oder gar eine andere Sprache haben, erleben. Und meine Kinder kriegen das ziemlich deutlich mit. Und weil die aber in so einem kompletten internationalen Kontext aufwachsen, also das geht wirklich von Pakistan bis China über USA und auch Mosambikaner, haben die da eine sehr feine Antenne entwickelt. Und ich glaube, der Ältere ist jetzt schon seit einer Weile in Europa. Und das ist, glaube ich, nicht mal ganz einfach, das zu ertragen, was man da miterlebt.
0: Im August zieht ihr zurück nach Deutschland, Stefan. Was überwiegt denn dann, die Freude auf das, was kommt oder der Abschiedsschmerz, weil ihr auch Menschen und Dinge, die ihr lieben gelernt habt, zurücklassen müsst?
2: Nein, der Abschiedsschmerz überwiegt immer. Das kann man nicht verhindern. Das ist wirklich eine Trauer, die eine Familie durchlebt. Wir haben es nach der Rückkehr aus Kenia, nach sieben Jahren im Ausland zum ersten Mal durchgemacht. Und damals waren wir aber auch komplett neu in Frankfurt und äh, zum Beispiel hatten wir keine Kindergartenplätze oder Hortplätze, wie das heißt. Und alle haben uns ausgelacht, wie, die habt ihr nicht bei der Geburt der Kinder beantragt. <lacht> und äh, das hatte also ziemliche Konsequenzen. Jetzt sind wir ein bisschen besser aufgestellt. Wir kennen Frankfurt, wir haben da Freunde und Nachbarn, auf die wir uns sehr freuen. Ich würde mal sagen, es ist eine gute Mischung. Aber klar, was wir hier haben, die Menschen, man nennt sie ja auch Boagente, die freundlichen Menschen. Natürlich werden wir das wahnsinnig vermissen. Wir werden wahnsinnig vermissen, sonntags an den Strand zu fahren. Was ich vielleicht nicht so vermisse, ist die Recherchereisen in den terrorgeplagten Norden und in irgendwelche Flüchtlingslager. Aber zum Beispiel Menschen, die ich da kennengelernt habe und deren Schicksal ich über drei Jahre verfolgt habe, auch die werde ich vermissen. Und ich ich werde am Ball bleiben, genau wie wir das in Kenia getan haben und, und fragen, wie geht's euch? Heutzutage ist das ja zum Glück über Handy und Kontakte möglich, ein bisschen zu verfolgen, wie es Menschen geht. Selbst die, die nicht in der
0: Großstadt wohnen mit Internet. Und äh, man ist nie so ganz weg. Stefan, du bist jetzt etwa 60 Jahre alt. Habt ihr eine Perspektive? Habt ihr schon einen Plan, wo ihr bleiben wollt? Oder sagt ihr, auswandern, einwandern, das ist für uns auch noch mal denkbar?
2: Nein, wir werden möglicherweise noch mal rausgehen. Ich finde ja auch, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo die Kinder landen.
1: Dann vielen lieben Dank dir, Stefan Elert, für deine Berichte aus Mosambik und vor allem über das Auswandern und das Zurückkommen, das dir bald bevorsteht.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall, wenn ihr dann wieder zurück nach Deutschland kommt im August, dass der Abschiedsschmerz nicht zu groß ist und dass das Ankommen möglichst leicht ist.
2: Ja, vielen Dank für die guten Wünsche. Ich glaube, wir können das gebrauchen. Und herzlichen Dank nach Stuttgart.
0: Das war es war aktuell mondial zum Thema Auswandern und Einwandern.
1: Mit Sophie Riemer
0: und mit Marc Kleber und alle anderen Folgen wie diese hört ihr in der ARD Audiothek.